0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Saludo cordial, queridos amigos. Hoy estudiaremos la tercera epístola de San Juan Apóstol. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, Gracias porque nos das la oportunidad de meditar una vez más en tu palabra. Bendícenos al acercarnos a ella. Que sea tu espíritu ayudándonos a entender el texto bíblico. Bendice a cada persona. No por casualidad está escuchando en esta hora. Habla a su corazón. Responde, Señor, a sus necesidades y a los motivos de su corazón que hoy pueda escuchar tu voz a través del texto bíblico. En Cristo Jesús. Amén. La tercera epístola de San Juan Apóstol es una epístola más universal y es considerada de esta manera porque pues, su aplicación y la dirección de la Escritura es para toda la Iglesia. Esta es es la quinta epístola universal, escrita también por San Juan Apóstol, seguramente después del año 95, después de Cristo. Ya es un anciano también, líder que ama a su iglesia, y gran parte de la carta es usada para orientar a la iglesia sobre la manera como tiene que actuar con un líder que se ha atribuido unas prerrogativas que no le confieren y que al parecer ha sido permeado por las enseñanzas de los gnósticos y así está conduciendo a la iglesia. Diótrefes. Al parecer Diótrefes es un anciano de iglesia, pero que... Con su corazón orgulloso y siendo humanamente y de manera local para esa iglesia en Asia Menor, el máximo líder ha decidido tomar unas decisiones que van en contra de la voluntad del Señor. Así que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia para rechazar la manera como Diótrefes está dirigiendo vamos a leer este precioso escrito de el apóstol juan inspirado por el espíritu santo así dice la palabra del señor el anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, pues ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Esta preciosa carta es escrita para la iglesia en general. Sin embargo, hace alusión a un hombre llamado Gallo. Este hombre, entendemos, es un líder de la iglesia de buen testimonio. Sin embargo, nada sabemos aparte de esto. Lo mismo que expone la carta. El apóstol cree que si el mensaje llega a Gallo y él entiende la manera como Dios quiere que la iglesia sea conducido, entonces también habrá un cambio en la iglesia. Pues Gallo tenía una influencia sobre la iglesia. El deseo de Dios, no solamente para Gallo, sino para todo ser humano, se expresa en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo del Señor, la prosperidad de sus hijos en todas las cosas. Esa palabra prosperidad indica... Que es el deseo de Dios el crecimiento, el desarrollo de los seres humanos, la bendición para sus hijos en cada área. En la economía, en su familia, en sus capacidades intelectuales, pero también en su salud. Es el deseo del Señor. Y Dios escribiendo a través del apóstol dice, y que tenga salud. Así como prospera tu alma. Millones de personas hoy en el mundo quieren prosperar en muchas cosas y tienen sueños, tienen anhelos, se han puesto metas, pero sacrifican su salud para alcanzar esas cosas que consideran prosperidad. Y realmente no lo es, porque un día que la salud se ha visto dañada, deteriorada, se darán cuenta que no ahorraron que no consiguieron sino que más bien mal gastaron mal usaron la salud y a veces las mismas riquezas no alcanzan para volver a restaurar la salud es por eso que el deseo del señor es que prosperes pero también que tengas salud y para tener una óptima salud no se requiere solamente el deseo del Señor, sino la disposición y la disciplina del de ser humano. A partir del versículo 5, el apóstol reconoce a través de la carta la fidelidad de Gallo y le recuerda a este líder que lo que ha estado haciendo en la hospitalidad, en el servicio a algunos hermanos que no pertenecen a a esa iglesia, sino que son desconocidos, son misioneros que van de paso y que él los ha hospitalizado, es la voluntad del Señor y le motiva a seguirlo haciendo, pues estos misioneros lo hacen por amor al Evangelio. Pero a partir del versículo 9, el apóstol rechaza la oposición de diótrefes, y básicamente hay cuatro problemas que tiene Diótrefes. Hay cuatro cosas que lo llevan a ser no un buen líder, ni a ser un buen guía espiritual, sino más bien a ser un mal guía, a ser un instrumento del enemigo. Recuerden ustedes que muy probablemente Diótrefes ha sido influenciado por las doctrinas gnósticas, y ha sido llevado a apostatar a la fidelidad de la verdad. ¿Cuáles son las cuatro cosas que el apóstol señala que Diótrefes está siendo incorrecto? En primer lugar, le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Es decir, Diótrefes tiene un corazón orgulloso, prepotente, siempre quiere figurar en el primer lugar. Y no es que estar en el primer lugar es malo, es que anhelar siempre, querer siempre, buscar siempre, el primer lugar es lo malo. Porque cuando alguien vive buscando el primer lugar, deslumbrar, que se le reconozca, que se le señale, es alguien que tiene problemas en su corazón. Pues hay orgullo, prepotencia, supremacía. Es una persona que no considera lo que realmente es. Es polvo, es tierra, es una vasija de barro. Y si hace algo bueno es porque Dios está dirigiendo, sino que más bien es alguien que se atribuye capacidades y está buscando el primer lugar porque se considera mejor y superior a los demás. Diótrefes estaba viviendo esa experiencia. Y lo peor de todo... Es que no solamente es un mal del corazón, sino que es un instrumento del mal, pues Satanás en el cielo buscó siempre el primer lugar, buscó figurar a tal punto que quiso destronar a Dios y ni siquiera sentarse en el trono al mismo nivel de Dios, sino por encima del trono de Dios levantaría su trono. Es decir, él pretendía ser un mejor gobernante que Dios. Y ha seguido influyendo en la mente de los seres humanos, haciéndonos pensar que nosotros merecemos el primer lugar. Y cuando no nos reconoce en tal lugar, la gente no dice que somos los mejores, entonces nos enojamos y nos sentimos menos preciados. Ese es el primer problema de diótrefes. El segundo problema es que el apóstol dice nosotros hemos escrito cartas yo he escrito a la iglesia pero diótrefes no nos recibe y esto que no recibe a los apóstoles lo debemos entender de dos formas por los versículos 9 y 10 número uno los escritos del apóstol Juan no eran leídos a la iglesia por diótrefes Consideraba que no eran importantes y evitaba que la iglesia conociera tales escritos inspirados por Dios. Y en segundo lugar, cuando llegaba algunos hermanos de parte del apóstol Juan, no los recibía. No quería recibirlos. Este es el segundo problema de Diótrefes. Y aún más que esto, profiere palabras malignas contra nosotros, dice el apóstol en el versículo 10. Profiere palabras, no contento con esto, profiere palabras. En otras palabras, rechaza totalmente los escritos de los apóstoles a ellos mismos y... Hace que la iglesia tenga un mal concepto. Diótrefes tenía problemas con el chisme también, pues hablaba cosas contra los siervos del Señor. Tenía resentimientos contra los líderes de la iglesia. Esto no es puesto por el Espíritu de Dios, sino que es puesto por el instrumento enemigo de Dios, que es Satanás. En tercer lugar, diótrefes le prohibía a los hermanos recibir a los apóstoles eso dice el versículo 10 y a los que quieren recibirlos se los prohíbe no solamente él no los recibía en casa sino que les prohibía a los hermanos recibir a los apóstoles a los enviados a los predicadores este hombre tenía serios problemas con aceptar la autoridad de la iglesia Tenía serios problemas la iglesia con un líder de esta calidad. Y en cuarto lugar, a los hermanos que recibían a esos predicadores los expulsaba de la iglesia. Ahora entendemos por qué es que el apóstol felicita a Gallo por su hospitalidad, por su dadivosidad, porque él recibe a los predicadores, porque seguramente Gallo ha sido... O ha recibido oprobio más bien de parte de diótrefes ha sido mal señalado de una manera injusta ha sido tratado por diótrefes esta autoridad que diótrefes se está atribuyendo dios no la sancionaba en ese momento y no la sanciona hoy que un líder diga que un miembro no puede pertenecer a la iglesia no ha sido sancionado por el Señor es la iglesia misma la máxima autoridad cuando un, un miembro de la iglesia o un líder es disciplinado, es la iglesia en su plenaria que ha de tomar la decisión pero no un líder como lo está haciendo Diótrefes y menos cuando no hay una falta para tal decisión, sino que por ser hospitalarios y bondadosos, los hermanos de la iglesia eran expulsados de la iglesia por diótrefes. ¡Qué mal liderazgo! Los apóstoles tuvieron que luchar con líderes como estos, que aunque estaban liderando, sirviendo en la iglesia, lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Es necesario que los líderes Tengan una conexión directa con el Señor para que sea el Espíritu Santo el que dirija la mente del líder. Si hoy hablo para un líder, Dios no te ha puesto para liderar como tú quieres, sino para ser un instrumento en las manos del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiero invitarte para que tú también, miembro de iglesia, si has sido maltratado por un líder, permanece en la iglesia, porque esta iglesia es el medio de salvación de Dios para el mundo, aunque los líderes se equivoquen. Te invito para que juntos oremos y pidamos la bendición de nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Síguenos enseñando a través de ella en los próximos capítulos. Y ayúdanos, Señor. A quienes lideramos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y a cada miembro de la iglesia, a cada amigo, a entender que sus ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor te bendiga.